0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Kirche im Upper Room. Cool, dass du mit dabei bist. Wir freuen uns ganz besonders über unser neues Monats-Special, den Upper Room Gottesdienst. Als verschiedene Werke im Upper Room kommen wir einmal im Monat zusammen, leben Gemeinschaft und hören starke Inputs von unterschiedlichen Gastsprechern. Lass dich davon auf deinem Weg mit Jesus inspirieren und hab viel Spaß beim Hören. Ja, Ich bin so begeistert, weil auch auf meinem Herzen ähm, Familie und ich möchte euch rein, mit reinnehmen in, in, in Familie ähm, und lade euch aber gleichzeitig ein, nicht ähm, wie nicht abzuschalten, wenn ihr jetzt denkt, dieses Bild, ihr hört Familie und jeder hat ein, ein Bild im Kopf. Ähm, und ich mute euch heute Stretching zu. Positive Stretching eines Familienbildes, weil ich glaube, dass das, was wir größtenteils als Familienbild im Kopf haben, nicht das ist, was Jesus im Blick hat. Familie, ich schaue euch an und wir haben es jetzt den ganzen Morgen hoch und runter gehört, aber ich sehe Brüdern und Schwestern. Ich schaue mich um und sage, wow, hey, mit dir darf ich die Ewigkeit verbringen. Das ist mega cool. Das ist mega cool und das das ist ein Grund Grund zum Feiern, aber auch ein Grund, sich aneinander zu interessieren. Das ist ein Grund, sich einander zu helfen, füreinander da zu sein. Wir brauchen einen ganz starken Ruck des Miteinanders und zwar mitten im Alltag. Also ich feiere das total heute mit euch, dieses Miteinander, Miteinander zu sein, als Eins, sich Eins zu machen, zu sagen, come on, lass uns was bewegen, aber lass es uns bitte auch von Montag bis Samstag weitermachen. Lass uns alle Zeit diese Family sein. Und ich habe einfach ein anderes, ein anderes Bild im Kopf. Wir hatten es heute Morgen beim Frühstück ganz kurz ähm, über Apostelgeschichte. Apostelgeschichte, sich nochmal anzuschauen und zu sagen, wow, ja, das war halt dann einfach die Gemeinde zu Ephesus und es war die Gemeinde Main City Denkingen. Ja. Wer schon mal da war, weiß, riesengroß. Ja. Aber die Gemeinde zu Hamburg und es ging darum, einfach auch Leben zu teilen. Es war nicht eine One-Day-Veranstaltung, sondern es ging darum, wirklich Leben zu teilen. Ja? Und zwar in allem, miteinander weinen zu können, miteinander lachen und feiern zu können, füreinander da zu sein. Das ist eines der Bilder, das ich hatte. Aber das erste Bild, das ich sofort hatte, war das Volk Israel. Weil das waren Familien, das waren Sippen, das waren Stämme. Die waren dort miteinander unterwegs. Der Vorteil hier im Hause, einfach auch äh, wie bei uns äh, bei Kingdom Impact auch, wenn man in den Nationen unterwegs ist, kriegt man zum Glück schon auch nochmal ein anderes Bild von Family, von Familien. Da gibt es unglaublich viel Onkel und Tanten. Ganz mal unabhängig davon, ob sie es überhaupt im Entferntesten dann irgendwie sind, aber es drückt so vieles davon aus, weil das ist Family. Wir sind miteinander und füreinander unterwegs. Und Familie ist Schutzraum, ist Sicherheit, ist auch Ausbildungsort. Aber wenn ihr auch schaut, die einzelnen Stämme würden gerufen, vor ihren Gott zu stehen und die waren auch gleichzeitig Streitmacht. Die haben miteinander, füreinander auch gekämpft. Das liebe ich so sehr. Habt ihr vielleicht alle, die gestern da ein bisschen auch mit dabei waren, am Trainingstag, berufen zum Kampf, berufen zum Sieg. Auch Teil des Deals. Nicht immer der, wo sofort Juhu geschrien wird, aber auch Teil des Deals. Und ich kann einfach nur Werbung, Werbung, Werbung machen für dieses Miteinander. Wir haben so sehr Bedarf hier im Westen, hier in Deutschland für ein Miteinander. Nicht ich, meiner, mir, jeder schaut nach sich und jeder guckt und empfängt dann persönlich etwas von Gott und hier, sondern dieses Miteinander gemeinsam, da brauchen wir einen Durchbruch. Da stehe ich auch für Transformation der Gemeinde. Hatten es gestern so so stark auch, Paul. Ja, da, da zu stehen, da aber auch mitzuleiden, wo du merkst, Ich ich merke da was von Gott her und es sind nicht alle um mich rum und jubeln mit. Da stehe ich auch. Wo ich so viel mehr sehe für für Familie, für Gemeinde, für miteinander unterwegs zu sein. Und nicht, weil der Christian das hat, sondern weil ich diesen diesen Herzschlag des Vaters spüre. Diesen Herzschlag des Vaters, der bekümmert darüber ist, dass seine Kinder, die zusammengehören, es dann oft nicht nicht schaffen miteinander oder sie sich nicht füreinander interessieren. Und ich sehe immer so, eigentlich müsste so eine Welle sein irgendwo in Hamburg oder in einer anderen gemeindischen Durchbruch und 50 Leute bekehren sich und eigentlich müsste ganz Hamburg gemeinsam feiern. Und es sollte nicht die Frage aufkommen, ja warum passiert das bei denen und bei uns nicht? Oder müssten wir irgendwie auch, eigentlich müssten wir miteinander feiern und sagen, come on, Danke, Herr, was du machst in unserer Stadt. Danke, dass du wirkst, dass du dran bist. Und ich merke da so, so einen Kampf um die Herzen einfach auch. Wir sollen nicht gleichförmig dieser Welt werden. Wir sollen nicht unsere Gedanken so denken, wie die Welt es uns sagt. Und wir sind in dieser Herausforderung für diese Erneuerung des Sinnes, weil es eine Erneuerung des Sinnes braucht. Also es steht da nicht einfach drin, weil es nur theoretisch wäre, sondern weil es das dringend braucht. Wir sind alle geprägt hier vom Individualismus, von Narzissmus, von ich meiner mir, von wie lebt man hier. Neulich im Zoom, wo es auch um Ehepaare, um Families ging, um im deutschsprachigen Raum etwas Stück für Stück loszustoßen und dann diese Frage, darf darf die Herrlichkeit Gottes durch dich durch zu anderen fließen oder endet es bei dir? Ja, mir geht's gut in meiner Familie, Punkt. Aber ist da der Endpunkt dann nachher, wo ich immer merke, Gott, hat, Gott fordert uns raus, Salz und Licht zu sein, Gott fordert uns raus, dass es durch unsere Leben durchgeht. Alles im Reich Gottes ist Multiplikation. Selbst in der Natur. Alles multipliziert sich in sich uns geht wieder weiter. Jesus hat sich multipliziert, er hat nicht zwölf zu sich gerufen und hat gesagt, so jetzt ist gut, sondern er hatte schon im Blick die Aussendung und die Multiplikation und dass sie wieder andere an die Hand nehmen. Und ich möchte immer wieder mich selbst mit daran zu erinnern, da dran zu bleiben, sich zu multiplizieren, das Große zu sehen an Familie. Denn ich sehe den Schatz, also jeder, der dann im Natürlichen auch Family hat und Familie hat, Was für ein Schatz, wenn du deine Tür öffnest für Menschen, die diese Familie nicht haben oder nicht erlebt haben, was das für ein Segen für die Leute ist. Leute, die sonst allein sind und in Einsamkeit sind, wo wir dann durchschauen durch die Blöcke und man sich in den Blöcken nicht mal mehr äh, kennt. Geschweige denn manchmal nicht mal mehr grüßt, also habe das selbst erlebt als junger Kerl, nur nach Konstanz gezogen, keine Riesenstadt und hier und du lebst in einem 20er Block und keiner kennt den anderen, keiner will was mit dem anderen zu tun und so viel Einsamkeit da und Familien haben einen Schlüssel, ihre Türen zu öffnen, ihren Tisch zu öffnen, wo Tischgemeinschaft passiert, wo ein Miteinander ist. Also Essen an sich ist schon cool, aber was zu Tisch alles passiert, also kann man ein ganzes biblisches Studium darüber machen, was Jesus alles zu Tisch gemacht hat. Ich hätte mir sagen können, ja hallo, ja, ab im Dienst, wir haben ein Werk, da muss vorwärts gehen und hier und dann ist er bei den Zöllnern und auf den Hochzeiten und weil da so viel passiert, weil da so viel herzensmäßig einfach auch passiert. Das ist das eine, aber ich sage auch jeder, der nicht Familie hat, der äh, Single ist, der Rentner ist, wo die Kinder schon groß sind, was für ein Potenzial und für eine Chance und ich schaue einfach mal bei denen, wo ich weiß, die Familienpapas und so weiter an, ja was für ein Segen, wenn dort Leute kommen und sagen, hey, wie kann ich euch als Familie auch mal supporten? Und schon entsteht was Gemeinsames, an, an, nicht nur an, an Fahrdiensten und an Praktischen, sondern es fängt ein gemeinsames Herzensteilen an. Ich liebe dieses afrikanische Sprichwort, wo es einfach auch heißt, um ein Kind wirklich groß und in Reife zu bringen, braucht es das ganze Dorf. Und davon bin ich überzeugt. Irgendwann haben die Jungs äh, den Papa oft genug gehört. Und der Papa soll nicht aufhören und soll dranbleiben. Ja, aber was für eine Power. Auf einmal sind sie dann im Kindergottesdienst, in der Jugend, bei den Rangers, wo auch immer dran. Und dann sagt der Leiter das, was der Vater schon 99 Mal gesagt hat. Und das Kind kommt mit Offenbarung zurück. Du hast den kurzen Moment, wo du denkst: Danke Jesus. <lacht> Hauptsache durch. Haupt- Hauptsache durch. Aber wo man einfach sieht: Wir brauchen einander. Und jeder hat etwas auch Besonderes, eben auch zu geben, was aber nicht einfließt in die Gemeinschaft, wenn er es für sich behält. Und das eigene, der eigene Schatz sieht immer so klein aus. Und wenn andere drauf gucken, sind sie völlig begeistert und du denkst. Hm, ja, und das eben nicht für gering zu achten, weil wenn sich jeder einbringt, dann ergibt sich dann nachher auch ein großes Ganzes. Und das liebe ich so sehr, dass es der ganze Morgen jetzt eben auch schon Thema war. Thema war, wir sind eine Familie, wir sind Brüdern und Schwestern. Wir stehen miteinander, wir stehen füreinander. Ich werde nachher auch noch zu, einem, zu so ein paar Schlüsseln, ähm, die zumindest Gott gesagt hat, die ich highlighten soll, das Miteinanders auch noch kommen, wo es so spannend ist. Eben schaue ich auf mich oder schaue ich einfach euch an und sage einfach, Herr, wie willst du heute jedem Einzelnen dienen? Wie darf ich jedem Einzelnen heute dienen? Wie kann ich einen Teil dazu beitragen und ich richte den Blick weg von mir auf andere und der Segen fängt an zu fließen? Einer dieser, einer dieser Schlüssel eben auch sein, wir brauchen einander mitten im Alltag. Und ich weiß, dass das herausgefordert ist, weil wir so sehr geprägt sind von unseren Terminkalendern, von den Arbeiten, von vollen Dingen. Und jetzt kommt der Christian und sagt, noch, wir brauchen miteinander im Alltag. Und ich sage wieder, bitte kein Appell, sondern es ist ein, ich möchte euch von Herzen etwas aufmalen, was zum Segen aller werden kann und sein kann. Ich sage damit nicht, dass wir als Families auch dann äh, Familienzeit auch brauchen um an den Herzen an de, von den Kids dran zu sein, um, da, um, um drin zu bleiben. Definitiv. Aber wir brauchen das auch als große Familie füreinander einzustehen. Ich bin gestern mit einem ähm, Mann zusammengestanden in einer Pause und muss immer gucken, dann, weil das mich dann emotional einfach auch so trifft, wo, wo ich so ein Leid habe, weil er einfach nur gesagt hat in dem Ganzen, eigentlich bräuchte ich jemanden, der mit mir steht, um durchzubrechen. Und da ist niemand. Und es ist mir so ein Leid, dass wir selbst teilweise in Gemeinde oder wenn wir als Brüder und Schwestern unterwegs sind, dann doch Leute allein irgendwo stehen. Natürlich ist es manchmal auch eine Entscheidung von einzelnen Personen, auch niemanden ranzulassen. Versteht mich nicht falsch, aber es war für mich auch so ein Drangsal, dann zu sagen, danke Herr, dass du es mir gehighlightet hast, ihn zu fragen, wie es ihm gerade geht und wir einfach dann kurz beten konnten. Einfach da auch zu sehen, hey, da stellt sich einfach ein Bruder oder eine Schwester dazu. Ich erlebe das immer wieder, was für eine Wohltat. Du bist gerade herausgefordert, du bist gerade in Challenge und dann stellt sich jemand dazu und sagt, komm, ich stehe mit dir, du bist nicht allein. Wow. Das geht es immer wieder, hoch und runter, miteinander, aneinander dran zu sein. Und ich weiß, da gibt es auch Herausforderungen. Wenn man sich nahe kommt in Beziehungen, gibt es eben auch jede Menge Herausforderungen. Hm. Es gibt so viel zu lernen, eben in natürlicher Familie, in geistlicher Familie. Ich spiegel das immer so ein bisschen, weil das für mich... Zwei und doch eins ist, also wenn jemand neu zum Glauben kommt, neu in die Familie kommt, dann gibt es die gleichen Lernfelder, die ein Kind eigentlich in seiner Familie schon lernen sollen dürfte. Um es mal so zu sagen. Da sind so viele Lernfelder, da sind so viele Schätze drin. Lasst uns nicht den Lügen glauben, dass es für alles dann nachher bessere Experten gibt. Wir sollen alle in die volle Reife kommen. Wir sollen nicht alle zum Pastor schicken. Wir sollen alle in die volle Reife kommen. Wir sollen nicht nur auf irgendwelche Erziehungsratgeber, Kindergärten, Lehrer oder, oder sämtliches zurufen oder hoffen, dass dann der Sonntagsgottesdienst für die Kids gut wird, sondern wir sollen alle in die volle Reife kommen. Wir haben alle was zu geben. Und in Family und in, in, in den Gesprächen ist es wunderbar, was sich was was ich dort alles lernen lässt. Ich habe mir mal ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich werde nicht alle durchgehen. Ein so ein Ziel ist es eben, in Reife zu bringen. Dass Kinder, auch geistliche Kinder, die heranwachsen, egal welchen Alters, in Reife kommen. Dass sie eben ihren Gefühlen, ihren Gedanken, hatten wir gestern, nicht ausgeliefert sind. Sondern dass sie Autorität haben. Dass sie in Weisheit wachsen und selbst Gott fragen in allem. Eine Zuversicht bekommen. Ja, ich frage einfach Gott, was ist dran? Er gibt mir eine Antwort. Der Schlüssel ist, ich mache einfach genau das, was ich ihn tun sehe und was er mir sagt, ist nicht so schwer, aber es braucht jemand, der, der die Dinge multipliziert und hilft, den Reife zu bringen. Reife ist sowas Wertvolles. Aber der fünffältige Dienst ist nicht dazu da, um einfach der fünffältige Dienst zu sein, sondern um das ganze Volk, die ganze Braut in die Fülle und in die Reife zu bringen. Das ist die eigentliche Aufgabe. Und dazu muss ich nah an die Herzen dran. Da funktioniert ein System nicht, wo wir voneinander entfernt sind von den Herzen, sondern wir müssen uns miteinander mitkriegen. Und da habe ich nicht den Anspruch, dass jeder alle 500 Menschen um sich herum mitkriegen muss, aber dass Herzensverbindungen stattfinden, um mitzukriegen, wo steht der andere. Es gibt so viel zu lernen über Gehorsam und Ungehorsam, sowohl in der Familie wie dann nachher auch, wenn man geistig heranwächst. Ich möchte es deswegen betonen, weil es, ähm, wie soll ich sagen, uncool geworden ist, über Gehorsam oder über solche Dinge zu reden. Und ich halte die Fahne hoch. Ja, weil es so wichtig ist. Da ist so ein Segen drauf auf Gehorsam. Da ist Verheißung drauf. Dass seine Eltern ehrt, wer ihnen gehorsam ist. Er hat ein langes Leben. Er wird ein langes, erfülltes Leben haben. so viel Segen drauf. Und da geht es ja nicht darum, einfach nur immer das zu machen, ah ja, ja, meine Eltern und immer so dieser dieser Kadavergehorsam, sondern einfach zu glauben, dass Gott Leiterschaft einsetzt, dass Gott die Kinder in den Ehebund setzt, dass Gott dann geistliche Kinder in die Gemeinde setzt, in ein Team setzt, wo Leiterschaft da ist und Gott wahrhaftig doch Leiter dazu einsetzt, das Beste für andere zu suchen und ich darf jetzt lernen, mich vertrauensvoll an jemanden anzulehnen, der außerhalb von mir ist. Ich darf mich anlehnen lernen an meine Eltern. Und wenn ich anlehnen lerne an meine Eltern, dann fällt es mir dann leichter, mich anzulehnen an den Leiter, den Gott eingesetzt hat. Und gleichzeitig habe ich immer die Sicherheit, ich bleibe trotzdem ja immer unter Gott. Ich bin nie Menschen ausgeliefert, sondern Gott wird sich ja kümmern. Das ist eine ganz andere Perspektive. Ich will euch einfach auch die andere Seite kurz zumuten: Ungehorsam. Und ich bin immer einer, dass alle, die mich gestern mitgekriegt haben, ich brauche immer so klare Sätze für mein Leben. Die helfen mir einfach dann auch zu sehen, was will ich und was will ich nicht. Es gibt mir immer so ein Erwachen, sind meine Augen dann entsprechend geöffnet. Und im ersten Samuel 15, Vers 23 steht, Denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Und das finde ich krass. Als ich es in einem Buch gelesen habe, war das nochmal für mich so, uh, die Augen auf. Wo er einfach aussagt: sagt, hey, Zauberei und Götzendienst würdest du nicht in deinem Haus dulden, das würdest du nicht, nicht haben wollen. Und bei Gehorsam, Ungehorsam sind wir manchmal so, wie ich so oft höre, es sind halt noch Kinder. Ja, sie sind noch Kinder, aber sie haben halt auch ihre Entscheidungen und alles hat trotzdem auch seine Auswirkungen. Es ist ein gesunder und ein guter Weg, auch zu lernen, ein Weg des Gehorsams auch zu gehen. Erziehung ist was Gutes. Gott erzieht uns alle. Es ist nichts Schlimmes. Da möchte ich eben dort auch reingehen. Und da gibt es ganz viele Lernfelder, die ich so ein paar einfach mal rum runtergehe, wo du nicht in der Schule lernst, wo du nicht im Kindergarten lernst, wo du nicht hoffen kannst, dass es deine natürlichen Kinder oder deine geistlichen Kinder in der Gemeinde irgendwo lernen den Umgang mit Schuld, Vergebung, was am Kreuz alles passiert ist, Berufung, die Gaben Gottes zu lernen, die Stimme Gottes zu hören, Jüngerschaft ins Wort, Versuchung, Anfechtung. Also ich könnte euch eine Riesenliste geben, wo ich euch einfach auch ins Herz legen möchte, sei es im Miteinander als Gemeinde oder auch in natürlicher Familie. Das wird euch keiner abnehmen, aber es ist eine Chance, Stück für Stück mit den Kindern dort reinzugehen. Zu lernen, zu lernen, Klar werden wir aneinander schuldig. Das ist für mich ein Teil der Realität. Das Schöne ist, dass wir da nicht stehen bleiben müssen, sondern dass Jesus ein Werk geschaffen hat an dem Kreuz, wo wir uns treffen können, wo alles ausgeräumt werden kann. Und nirgendwo, und darauf möchte ich einfach kurz aufmerksam machen, nirgendwo habe ich das jemals gefunden im Wort Gottes, das ist FSK 16, das ist FSK 12, das lernen sie dann, wenn sie erwachsen sind. Nee, Kinder werden auch schuldig aneinander und Kinder werden sogar an Eltern schuldig. Und das ist nicht das Problem an sich. Das Problem ist an sich, wenn nicht damit gehandelt wird, wo man diese Pakete mit sich durch das Leben schleppt. Und ich einfach gemerkt habe für uns, weil wir von unserer Geschichte her, äh, Gott uns da an die Hand nimmt und merken, es ist auch gar nicht schwer mit den Kids. Die springen da noch viel leichter rein als wir. Die sind schon oft in den Wahrheiten drin und sagen, und Papa, wo bist du? Die haben da eine Leichtigkeit, die haben da eine Freude drin, aber die dürfen schon in diesen Realitäten groß werden. Das finde ich total begeisternd. Und all das kann in natürlicher, und in geistlicher Familie, in Gemeinde einfach auch gelernt werden. Das sollte man mit dem Blick haben, an den Herzen dran zu sein. Andere mit an die Hand zu nehmen, wir können nicht davon ausgehen, dass jeder weiß, wie gehe ich mit Schuld um. Vergebungsprozesse, sind Dinge aufgeräumt aus dem Leben, Ähm, lebe ich aus dem Königreich der neuen Schöpfung, sondern es es müssen Menschen an die Hand genommen werden. So nehme ich meine Kids an die Hand und sage, komm. Und so braucht es das auch in Gemeinde, dass wir einander an die Hand nehmen. Es sind immer Leute, die schon weiter vorweglaufen und die andere wieder an die Hand nehmen, damit sie reif und fähig werden, damit sie wieder andere an die Hand nehmen. Einfach eine andere Übersetzung für 2. Timotheus 2, Vers 2. Multiplikation. Aber wir kommen uns da dabei so nah. Wer hat es schon mal gemerkt, dass man sich ganz schön nah kommt dann in Familie, in Beziehungen, wenn wir sagen, okay, ein, eins, Brüdern und Schwestern? <lacht> Heidi, Heidi weiß, wohl, um was es geht. Es hat auch seine Herausforderungen. Ich möchte euch einfach ein paar, ein paar kurze Schlüssel geben, die Gott mir einfach gehighlightet hat, die ich total spannend finde. Und ein Schlüssel hat man heute Morgen schon, ist die Liebe. Die Geschwister zu lieben. Liebe, 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 Liebe. Und jetzt mache ich die Klammer auf, weil ich so merke, und lasst uns aber auch nicht humanistisch-menschlich lieben. Was meine ich da damit? Liebe setzt auch Grenzen. Liebe sagt auch Stopp. Liebe erzieht. Einfach jemand anderen nur zu lieben und ihn sein zu lassen, wie er ist, obwohl ich sehe, dass er auf den Abgrund zuläuft, ist keine Liebe. ist auch ein wichtiger Aspekt. Zu lieben, definitiv, mit der Liebe, mit der er uns liebt, andere zu lieben. Auch mit all den Herausforderungen, auch zu lieben, wo man sieht, oh, da wackelt es noch, da sind noch Dinge, die müssen noch durchgehen und hier. Aber Liebe erzieht auch. Wir dürfen den Aspekt nicht aus der Hand geben, wo es manchmal nur noch um Liebe, Liebe, Liebe geht. Liebe hilft auch und sagt, nein, stopp, red nicht so weiter. Wenn du so weiterredest, dann wirst du genau dabei rauskommen. Das ist Liebe, das den anderen nicht weitermachen zu lassen. Liebe wäre nicht einfach nur: Komm ich nämlich in den Arm und tröste dich und wir bleiben da drin. Liebe schafft auch Lösung. Merke ich, wie ich manchmal herausgefordert bin, wenn manche dann auch nur: Ich will nur, dass mir jemand zuhört. Ich will nur jemand, dass mich versteht. Dann sage ich: Komm. Herr, so wie bei Jesus, die ihr mühselig und beladen seid, ich liebe dich, ich nehme dich in den Arm und hier, aber es wäre total doof, dich jetzt so zu lassen, wie das jetzt gerade ist. Dazu liebe ich dich zu sehr, dich jetzt so zu lassen, obwohl ich sehe, dass Gott eine Lösung hat für dich. Auch das ist Liebe, um den anderen zu kämpfen. Mein erster Schlüssel, diese Art von Liebe. Der zweite Schlüssel... Da habe ich einfach nur ganz kurz einen Stichpunkt aufgeschrieben, war mir jetzt gerade vorher noch äh, während dem Lobpreis. Ähm, ein Aspekt von Berufung, ein Schlüssel des Miteinanders ist es, in unserer ersten Berufung auch zu bleiben. Und unsere erste Berufung ist, bei ihm zu bleiben. Und wir sind super getrimmt, auch in Werken und aktiv zu sein und zu helfen und bei anderen dran sein und hier. Aber unsere erste Berufung ist, auch bei ihm zu bleiben. Und ich kann auch im Alex dienen oder mit ihm gerade im Gebet und im Gespräch sein und kann trotzdem bei ihm bleiben, bei Gott bleiben. Aber dass ich nicht überall rumspringen und aktiv bin und vergesse, meiner erste Berufung bei ihm zu bleiben. Jesus hat seine Jünger gerufen, damit sie bei ihm bleiben. Wir sind nicht die Wanderreben. Sondern wir sollen am Weinstock bleiben, bei ihm bleiben, in dieser Fülle bleiben. Weil unsere Dinge gehen aus, unsere Liebe geht aus, meine Geduld geht aus, aber in ihm zu bleiben, das nicht zu vergessen, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, um dann nachher mit anderen auch unterwegs zu sein, weil man merkt ja eigentlich, dass man an seine eigenen Grenzen kommt, wenn man selbst nicht gefüllt ist. Das ist eigentlich nur ein guter Indikator. Eigentlich finde ich es immer ein sehr freundlicher Indikator, dann zu merken, so, ah ja, Eigentlich ist dein Problem, Christian. Mit der Frage gestern, warum darf das gerade so viel mit dir machen? Ja, Falsche Perspektive, ich bin gerade nicht in der Fülle. Da muss ich nicht auf den anderen gucken, muss ich nicht auf Paul gucken, sondern sagen, okay, Herr, stimmt, tut mir total leid. Und in diese Position immer wieder zu kommen, der ersten Berufung. Super Schlüssel, schau mal kurz jemand anderen an. Was, Was siehst du? Was siehst du? Könnt ihr ein ganzes langes Teaching draus machen, was siehst du? Immer wieder, wenn wir uns in Beziehungen nahe kommen, was siehst du? Siehst du der, der gerade deine Ziele blockiert? Siehst du der, der immer zu spät kommt? Siehst du der, der die nächste Arbeit gerade nicht macht? Siehst du, was auch immer, menschlich natürlich, Oder siehst du den anderen gerade im Geist? Siehst du, wie er gemacht ist in seiner neuen Schöpfung? Siehst du, wie er eigentlich in Gott ist? Und kannst dich dann anlächeln und stehst dann neben deiner Frau an der Spülmaschine und sagst, aber Marion, du bist doch gar nicht mehr so. Das ist nur deine alte Schöpfung. Das bist du doch gar nicht mehr. Und so kurzzeitig wusste ich nicht, ist es sicher, muss ich rennen? <lacht> und sie mir nur angrenzen und sagt, oh, danke. Und mir manchmal nur diese Erinnerung brauchen. Was siehst du im Anderen? Wie schnell werden Menschen zu, zu spät kommen, zu irgendwelchen Herausforderungen hier, weil wir nicht das sehen, was Gott sieht. Mein Gebet, immer wieder, angefangen bei meiner eigenen Familie und darüber hinaus, Herr, lass mich die anderen sehen, wie du sie siehst. Ich möchte das in Ihnen sehen. Ich möchte nicht immer nochmal die zehn Punkte sehen, die noch nicht sind, sondern lass mich das sehen. Und dann ist dann mein Sohn dann nicht der zu spät kommer, sondern dann ist er diese neue Schöpfung, der gerade im dem Trainingsfeld vielleicht im Thema Zeit ist. Aber es ist eine ganz andere Perspektive. Also was, was siehst du in den anderen, ist so eine wichtige Frage. Wo man nicht nur wie gestern, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wirklich, was siehst du? im anderen, hat ein Riesenpotenzial. Das liebe ich immer wieder. Und jetzt den Schlüssel, den ich vorher schon hatte, <lacht> den ich euch noch reingeben äh, möchte, der glaube ich äh, einfach spannend ist, ist Diener zu sein aus einer anderen Welt. Und ich möchte kurz noch sprechen über dieses Dienersein aus einer anderen Welt eben nicht dieses Diener-Sein aus unseren eigenen Ressourcen, wo man merkt, irgendwann läuft man leer und wird es anstrengend und man hat eigentlich die Perspektive und sehen die anderen, was ich dien und sagt mir eigentlich mal jemand Danke und freuen sich die anderen und ich bin die ganze Zeit am Irgendwo machen. Ich meine nicht dieses natürliche Dienen, sondern wirklich Dienen aus einer anderen Welt. Markus 10,45 sagt, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Meine Frage, die ich euch einfach als Schlüssel heute einfach stellen möchte, welche Felder deines Lebens bekommst du gehighlightet in diesem Bereich, in dieser Frage? Eigentlich geht es nur darum, wie können gerade andere mir dienen? Wie sollte der Familienbereich mir gerade dienen? Wie sollte mein Ehepartner mir gerade dienen? Sollte nicht die Gemeinde irgendwie mir dienen? Sollte der Pastor mir dienen? Eigentlich sollte mir diese Arbeitsstelle dienen. Und wie oft sind wir in dieser Frage drin, eigentlich müsste es uns gerade dienen. Und wenn wir dann nicht das bekommen, was wir wollen, Wenn wir merken, eigentlich sollte mir doch die Zeit jetzt gerade auch dienen, dann haben wir durchkreuzte Ziele und dann ist Ärger und Wut da. Ärger und Wut, die anderen, eigentlich ist mein Ziel, ich diene gerade und mein mein Ziel ist es aber eigentlich, die anderen müssten mir jetzt dienen durch Dankbarkeit, durch Aufmerksamkeit und ich bekomme die Aufmerksamkeit und die Dankbarkeit gerade nicht in meinem Dienen und dann wird man ärgerlich. Also Familienalltag relativ einfach. Die Kinder könnten einfach schon mal sehen, was man als Eltern den ganzen Tag macht. Die könnten schon auch mal irgendwie Danke sagen oder irgendwo. Aber der Blick ist eigentlich gerade drauf, was würde mir gerade dienen. Und dann habe ich immer ein Problem. Ich mache gerade eine neue Veranstaltung oder ich bin irgendwo dran und eigentlich müssten doch alle irgendwie jubeln. Und man merkt, oh, wem soll das gerade jetzt auch dienen? Oder ich nehme mal so einen Einsatz, wie jetzt nach Hamburg zu kommen, die, die Frage ist immer kurzzeitig da und du beschäftigst dich, oh was mache ich und welchen Bereich, ah das könnte ich noch machen und da könnte ich teachen und du merkst, du kreist dich gerade um dich und eigentlich geht es darum, wie müsste jetzt gerade alles dir dienen, bis der Heilige Geist kommt und dir offenbart und sagt, nee, nee, was soll denn den Menschen dienen, was soll denn jetzt hier durchgehen am Trainingstag, was soll, was, was soll heute an Offenbarung kommen. Und ich komme aus der Perspektive anderen zu dienen und nicht, dass es mir dient, nicht, dass ich gut dastehe. Ist dieses, diese Frage, wo sind wir doch unterwegs und gehen irgendwo in eine Situation rein, die uns dienen sollte und kommen nicht als diese Diener, hm. Diener aus einer anderen Welt. Diese neue Schöpfung, die im Reich Gottes zu Hause ist und wo es einen Überfluss an allem hat. Sich das mal vorzustellen. Den Überfluss an Gnade, den Überfluss an Liebe, den Überfluss an Geduld, an Herrlichkeit. Überfließendes Leben. Überfließendes Leben. Und aus diesem Überfluss heraus, weil ich weiß, dass Gott nichts bei mir zu kurz kommen lässt, mir an nichts mangeln lässt, kann ich auch allen dienen. Jesus wusste, dass er nicht zu kurz kommt. Jesus wusste, wusste, dass er nichts verpassen wird. Er konnte aus diesem Reichtum kommen des Vaters, wo nichts mangeln wird, den anderen dienen. Und das ist die Position, in die er uns einlädt. Schau dich mal um, seh den Reichtum, den Gott für dich hat. Und dann ist auch kein Thema, Zeit in den Nächsten reinzugeben. Und du musst nicht mehr auf der Zeit sitzen, meine Zeit. Ich muss gucken, wie kann die Zeit mir dienen? Wann komme ich das nächste Mal zum Sport? Wann komme ich zum nächsten Mal für meine Zeit? Du merkst schon, auf einmal, ich kann die Zeit loslassen, weil du sagst, ich bin so überreich beschenkt von Gott, mir wird es an nichts mangeln und kann es dienend im Überfluss zu anderen kommen. Und das ist so ein Riesenschlüssel für Beziehungen, einfach, auch für ein Miteinander, wo das oft so umkämpft ist. Wir müssen ja nicht der ganzen Welt in der Form dienen und uns überall in einer Art und Weise aufopfern, sondern genau da, wo Gott uns hingestellt hat. Für die Aufträge, für die er uns verantwortlich hält. Und dort aber zu dienen und zu wissen, mir wird es an nichts mangeln, aus dem Überfluss des Königreiches Gottes als Diener zu kommen und nicht als der, der doch ins Geheim Erwartungen hat. Wenn ich das mache, dann sollte schon auch was entgegenkommen. Diener zu sein. Schaut euch einfach kurz so ein Feld an, wo ihr merkt, oh ja, wo habe ich doch Erwartungen dann an die anderen. Wo habe ich doch Erwartungen irgendwie, dass es mir dienen sollte. Wo ich eben nicht mit dieser Offenheit komme in die Beziehungen des Miteinanders und sage, ja, da diene ich dir gerne, da gebe ich mich gern rein. Weil ich sehe, ich will, dass du dort drin frei wirst. Oder ich will, dass du da drin den, den, den Segen erlebst. Ich will, dass du den Trost hast. Ich will dort mit dir, mit dir stehen. Aus dieser Fülle kommend. Diener aus einer anderen Welt zu sein. Ein Riesenschatz. Aber dazu musst du sehen, musst du dich sehen, wie reich du bist. Steinreich seien wir alle. Anders, wie vielleicht manchmal gedacht. Aber die Reichtümer des Königreiches Gottes, die um uns rum sind, wo wo uns nichts mangelt, da da möchte ich euch einladen, euch was schmecken lassen, für das Miteinander, für das große Ganze, für auch sein Haus zu öffnen oder anderen mitzudienen, zu sagen, Herr, wie kann ich zum Segen für andere werden und nicht, wie kann alles andere zum Segen für mich werden. Darum möchte ich jetzt einfach nochmal beten. gut? Vater, ich danke dir total. Ich danke dir, dass du uns herausgerissen hast, auch aus einer Perspektive des Um-uns-Kreisens. Und auch wenn es die ganze Welt um uns herum macht, sagen wir, wir sind nicht mehr solche, die nur das eigene Beste suchen. Ich bin dir so dankbar, Jesus, dass du nicht dein Bestes, dein eigenes gesucht hast, sondern dass du alles hingegeben hast, dass du nichts zurückgehalten hast, damit wir die Fülle haben. Und du das tun konntest, weil du den Reichtum des Vaters gesehen hast. Auch den Reichtum, in den du wieder kommen darfst, zurück zum Vater. Und Herr, öffne uns die Augen für diesen Reichtum. Wie reich du uns beschenkt hast mit Zeit. Geduld, mit Kraft, mit Liebe, damit wir den Blick wegwenden können von uns zu anderen. Weil wir wissen, dass du dich um uns kümmerst, weil wir wissen, dass alles da ist. Danke, dass du, Heiliger Geist, jetzt, aber auch die nächsten Tage dran bist, immer wieder auch solche Momente zu entlarven, wo der Blick gerade auf uns ist, wo wir Erwartungen haben und uns wie Licht darauf gibst, dass wir sagen können, Wow, ich möchte, mach den Blick weg von mir. Danke, Heiliger Geist, dass du uns da dabei hilfst, miteinander so zu schaffen, unter Brüdern und Schwestern füreinander da zu sein und nicht das Seine zu suchen, sondern das Deine und das Unsere als Familie. Danke, Herr, dass du da mit uns auf dem Weg bist und du durchkommen wirst. Das bete ich alles. In deinem Namen, Jesus. Ich habe nur noch ein Zeugnis, wenn man das in, in, in dem Buch, äh, habe ich das gelesen, ist mir gerade nochmal gehighlightet worden. Da waren war ein Psychologe und der war mit verschiedenen dran, die äh, äh, Probleme hatten, auch von Depressionen, schweren Depressionen teilweise. Und der Psychologe hatte gesagt, der Schlüssel ist nicht Medikamente, der Schlüssel ist nicht irgendwelche Therapien. Der Schlüssel ist, bring die Menschen dazu, von sich selbst wegzuschauen, wo andere Hilfe brauchen. Und ging dann einfach hin und da war einer da in seiner Praxis und, und, und er sagt dann nachher einfach so mit einem Smiley, du, da ist einer im Krankenhaus, den sollte ich eigentlich besuchen, dem Kurz was vorbeibringen, einfach Hallo sagen und hier, der braucht einfache Unterstützung, jemand, der, der, ich schaffe das gerade nicht, könntest du hinfahren? So mit einem innerlichen Smiley natürlich hat er das gemacht und dann hat der gesagt, ja klar, mache ich hier und ging ging ins Krankenhaus und hat sich um, hat den anderen gesehen, hat sich um den anderen gekümmert und war frei. Dieses, er sagt, geh raus aus deinem Haus, wenn du Einsamkeit oder Herausforderungen oder Depressionen hast, geh raus aus deinem Haus und halte Ausschau nach jemand anderem, der Hilfe braucht, hilf dort, wende deinen Blick von dir weg auf andere und der Spuk ist vorbei. Fand ich mega mega spannend, auch für uns als Ermutigung, immer wieder andere auch mit reinzunehmen und zu sagen, wie schaffen wir es, dass Leute ihren Blick von sich wegbekommen auf andere, auf einmal helfen können, eine Aufgabe in ihrem Leben haben und vieles der Dinge ist vorbei. Ich sage nicht alles, weil es hat immer die unterschiedlichsten Gründe, aber vieles ist vorbei. Den Blick von uns weg, fest auf Christus und Christus hat den Blick auf den anderen. Auf meinen Geschwistern, auf meinen Bruder, auf meiner Schwester, damit sie in die Fülle kommen. Amen.